0: Engel sind in der Welt der Religion die Schweden. Jeder mag sie wegen ihrer Möbel, Krimis und Kinderbücher oder vielmehr wegen ihrer Flügel und ihrer Menschenfreundlichkeit. Und viele Menschen sind sich sicher, dass es diese Schweden des Himmels auch wirklich gibt. Denn 40% aller Deutschen glauben an die Existenz von Engeln. Kein Wunder also, dass Engel in vielen, vielen Filmen vorkommen und das vielleicht berühmteste Beispiel aus Deutschland ist Der Himmel über Berlin. Aus dem Jahr 1987 von Wim Wenders Sieger bei den Filmfestspielen in Cannes und später neu gedreht in Hollywood mit Mac Ryan und Nicholas Cage. Aber andererseits wird der Himmel über Berlin auch von vielen Menschen als unglaublich kitschig gehasst. Wer hat recht? Und was hat Columbo in dem Film zu tun? Und wer ist Columbo überhaupt? Und was hat Wim Wenders mit dem Mittelalter gemeinsam? Darum und um vieles andere geht es heute in der Filmshow, in der wir darüber sprechen, wie sich der Glaube in Filmen zeigt und manchmal auch versteckt. Mit mir, Filmfahrer Christian Engels. Das eine wirklich weltberühmte Bild aus dem Film ist das vom Engel auf den Schultern der Siegessäule. Und es steht stellvertretend für viele Themen des Films. Erstens die Verbindung eines ganz realen Orts, nämlich der damals noch geteilten Stadt Berlin mit einer spirituellen Ebene, also natürlich dem Engel. Dann ist es eben die Siegessäule, eines der wichtigsten Symbole für den deutschen Geist und angeblichen der angeblichen äh, Überlegenheit. Gebaut nach drei gewonnenen Kriegen, von denen damals niemand wusste, das ist Gott sei Dank die letzte von Deutschland gewonnenen Kriege waren und der Film beschäftigt sich dann auch eben der deutschen Geschichte und der damaligen späten 80er Gegenwart. Drittens ist es ein starkes Bild und der Film ist voller starker Bilder in die wir uns als Zuschauer versenken sollen, in denen wir uns verlieren sollen, denn schließlich wollte Wenders ursprünglich Maler werden, aber äh, stattdessen entdeckte er das Kino in der Stadt, in der Filme vielleicht so geliebt werden wie nirgends sonst auf der Welt, nämlich in Paris Ende der 60er Jahre. Wenders liebt die Klassiker aus den USA von Regisseuren wie Howard Hawks und er dreht seit Anfang der 70er Jahre Filme, mit denen er als Mitglied des neuen deutschen Films zu einem der berühmtesten Regisseure der Welt wurde, neben seinen Kollegen Werner Herzog und natürlich Rainer Werner Fassbinder. Filme wie Der amerikanische Freund mit Dennis Hopper und Paris, Texas mit Nastasia Kinski und Harry Dean Stanton. Wenders lebte lange in den USA, scheiterte mit einem Krimi, den er für Francis Ford Coppola drehen wollte und kam Mitte der 80er zurück nach Deutschland. Und er wollte in die Stadt, die für ihn steht, wie keine für Deutschland steht wie keine andere, nämlich Kassel. Nein, natürlich Berlin. Und äh, der ehemalige Katholik wollte auch zu einer anderen Wurzel zurück, zum Glauben. In dieser Kombination Glaube-Berlin entstehen dann die Engel in Berlin. Otto Sander und Bruno Ganz spielen die beiden. Cassiel und Damiel, die die Menschen in Berlin begleiten. Sie hören die inneren Stimmen der Menschen in der U-Bahn auf der Straße, in einem Fall sogar auch auf dem Dach, kurz vor dem Sprung in den Tod. Aber dann passiert etwas Überraschendes, denn der Engel Damiel verliebt sich in die Akubatin Marion, gespielt von Solveig de Martin. Und er beschließt, ein, ein Mensch zu werden, für sie, aus Liebe. Bestärkt wird Damien in diesem Beschluss von dem Schauspieler, der gerade in Berlin ist, um einen Detektivfilm zu drehen gespielt von Peter Falk, den man vor allem als Columbo kennt. Dabei verwandelt sich die Welt des Engels vom edlen, erlesenen, langweiligen Schwarz-Weiß in bunte Farben der menschlichen Welt. Damien sucht und trifft Marion, die ihren Engel auch schon gespürt hat. Die beiden kommen zusammen und der andere Engel Cassiel gespielt von Rosander, bleibt alleine als Beobachter zurück und begleitet einen alten Zeitzeugen und Erzähler, der sich als Homer sieht, den Dichter der Odyssee, gespielt von Kurt Bois, der damit eine über 80-jährige Karriere beschloss. Die Geschichte ist damit zu Ende und also nicht sehr ausgefeilt für einen Film, der über zwei Stunden dauert. Der Film lebt vor allem von diesen fünf wunderbaren Darstellerinnen und Darstellern und von den unglaublichen Bildern, die der französische Kameramann Henri Alacant geschaffen hat. Sie sind ganz toll und ganz oft aus der Sicht von Engeln gedreht, sie tanzen und schweben über der Stadt und dabei sieht man auch, wie sich Berlin verändert hat. Unglaublich, denn ich lebe hier seit 20 Jahren und was ich am besten wiedererkenne, das sind ausgerechnet einige riesige bemalte Werbewände. Seitdem der Film rauskam, polarisiert er, denn für einige ist er ein Gedicht aus Bildern, Tönen und Musik, sensibel und berührend, für andere ist er purer Kitsch, auch dank der Dialoge, an denen Peter Hanke mitgeschrieben hat, ein alter Freund von Vivenders und literatur der dazu neigt, sich, sagen wir manchmal, sehr poetisch auszudrücken, was fast klingt wie die Sprache der Bibel, aber manchmal auch nur sehr verschwurbelt. Und natürlich polarisiert der Film wegen der Engel. Denn die Engel von Wim Wenders sind jetzt nicht irgendwie lustige, kleine, geflügelte Wesen. Es sind aber trotzdem Engel, die dadurch graue Straßen streifen. Und das ist erstmal nichts Neues in einem Film. In vielen Filmen werden Engel benutzt, um mit Klischees zu spielen, wie in Dogma. Oder sie führen zu einem Happy End, wie in ist das Leben nicht schön. Oder sie sind ganz klar unterhaltsame Fantasy, wie in Ein Engel auf Erden. Aber alle diese Engel schweben durch Mainstream-Filme. Es hat noch kein Arthouse-Künstler wirklich Engel ernst genommen, aber wenn das schon. Das war ein Schock, auf den muss man sich erstmal einlassen. Als Pfarrer erlebe ich ja immer wieder, wie beliebt Engel sind. Einer der beliebtesten äh, Taufsprüche überhaupt ist, Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Aus Psalm 91. Und natürlich ist einer der Höhepunkte jedes Krippenspiels, wenn die Engel dann den Hirten zurufen, fürchtet euch nicht, euch ist heute Heiland geboren. Und man sagt dann, äh, was haben sie gesagt? In der Bibel kommen Engel immer wieder vor, wie hier auch im Alten und im Neuen Testament. Sie sind die Boten Gottes, sie bringen die Nachrichten zu den Menschen. Und um sie herum haben sich zahlreiche Diskussionen entwickelt, welche Engel sind die wichtigsten, haben Engel einen eigenen Körper und, mein Liebling, wie viele Engel gleichzeitig können an einem Ort sein also, oder passen auf eine Nadelspitze? Ich selbst glaube nicht an Engel. Für mich ergibt diese Mischung aus Mensch und Geist, ehrlich gesagt, keinen Sinn. Aber ich verstehe, glaube ich, warum Menschen so, warum Engel für so viele Menschen so wichtig sind. Denn sie kommen uns Menschen nah. Sie sind bei uns, während Jesus schon lange tot und auferstanden ist. Und Gott ist sowieso fern und groß und unbekannt. Aber Engel, die sind fast wie wir Menschen, nur ein bisschen besser. Sie sind eine Verbindung zwischen dem Göttlichen und uns. Sie bringen das Göttliche in unseren Alltag. Und das klingt schon sehr sympathisch. Und das zeigt sich auch hier in diesem Film. Der seinen berühmtesten Szenen gehören die davon, wie die Engel neben den äh, gestressten Menschen sitzen oder neben den Mühen, den Erschöpften, den Alten, auch den Sterbenden und wie die Engel dann ihnen äh, einfach nur eine Hand auf die Schulter legen und ihnen damit kurz neue Kraft, Hoffnung oder Trost geben. Und ich glaube, in diesen Szenen zeigt sich der Wunsch, dass jede und jeder Einzelne von uns wahrgenommen wird, dass niemand alleine ist, auch wenn es so aussieht. Und, und diese Einstellung, die kann ich nicht nur verstehen, die teile ich total. Denn alle Menschen brauchen manchmal Trost und Nähe oder einfach auch nur jemanden, der ihnen oder die ihnen äh, zuhört. Und genau das sind dann eben äh, Engel für mich, ein Symbol dafür, dass Gott diese Nähe hat, dass Gott nicht nur groß und fern ist, sondern ganz klar und nah bei uns. Aber mit der Darstellung eines solchen äh, Trosts will sich Wenders nicht begnügen. Er will sich nur darstellen, er will, dass sein Film selbst uns tröstet. Denn Film, das ist für Wenders nicht nur Religionsersatz, das ist im Grunde dasselbe wie Religion. Film zeichnet das Leben von Menschen auf, äh, äh, mit allen Ecken und Karten, so wie die Engel alle äh, Kleinigkeiten des Lebens einsammeln. Film gibt dem Leben eine Form des äh, sonst nur aus Chaos besteht und es gibt trotzdem auch einen Raum zum träumen wie hier in diesem Film. Film verleiht uns gesamt dem Leben einen Sinn. Und das ist es, was ihn mit der Religion verbindet. Und das ist es, was, wenn er es uns hier nicht nur erzählen will, sondern was er uns erleben lassen will. Und das kann man schon sehr leicht auch sehr furchtbar finden. Aber auch, wenn einiges an der Himmel über Berlin wirklich kitschig ist für mich und, und, und langweilig, bin ich persönlich doch immer wieder beeindruckt von dem Film. Ich weiß nämlich noch genau, was sonst im Kino lief, als der Film rauskam. Otto-Komödien und Actionfilme mit Jean-Paul Belmondo oder auch der erste Terminator. Und das ist alles für sich auch okay, aber es waren halt insgesamt... Die 80er waren Royal-Dragon-Jahre, in denen alles nur Oberfläche war und Effekt und Erfolg. Und dem wollte dieser Film etwas entgegensetzen. Zum Beispiel mit der Liebe. Und das hat dann auch manchmal ganz schön furchtbar gewirkt. Gerade in der Szene mit der Liebe, wenn die Frau und der Engel zusammenkommen, die sich gar nicht kennen, aber gleich zusammen sind, obwohl er, sie 20 Jahre jünger ist. Das ist lächerlich auch. Aber er wollte ein Gegengewicht schaffen zum Kino des Krachs und des Lärms und des, der Leere und dabei kann man auch übertreiben. Und gerade die Szene, wenn der Engel und die Akrobatin sich dann treffen, zeigt, worum es den letzten Endes, wenn das geht. Denn die Szene läuft folgendermaßen ab. Beim Konzert von the Cave gehen die äh, Akrobatin und der Engel nacheinander in dieselbe Bar. Äh, der Engel bestellt einen Drink, dreht sich wortlos zu ihr um, reicht ihr den Drink wie ein abendmahls und hält sie einen Monolog über Mann und Frau und das an ihrer Entscheidung jetzt füreinander die ganze Welt hängt. Das ist ein irrer Anspruch, aber es zeigt Worum es, wenn das eigentlich geht, denn im Grunde will, wenn das alle Gegensätze, die unser Leben bestimmen, alle Widersprüche, alles, was uns trennt, überwinden. Äh, er will die Widersprüche zwischen Engel und Menschen, Schwarz, Weiß und Farbe, zwischen äh, Geist und Körper überwinden. In dieser Vision von Wenders und Hanke ist alles miteinander verbunden und deswegen ist auch der Schauplatz Berlin so ideal gewählt, denn die Stadt war damals eben geteilt, bestand aus zwei feindlichen äh, Stücken und hatte aber einen Himmel über sich, in dem es keine Mauer gab und deswegen, glaube ich, ist es der Film nicht nur ein aufgeblasenes New Age, Werbevideo, sondern eben auch ein politisches Statement in einer Zeit, in der die Einheit Deutschlands sehr weit weg war. Es gibt aber eine Einheit und Wenn das und Verhandke wollten sie. Es gibt aber auch eine andere Einheit äh, oder der Wunsch von Vereinigung, nämlich in der Religion. Das ist dann die in der Mystik sehr beliebt, in, am bekanntesten vielleicht in der Unio Mystiker. Beim Mystikern denken wir heute gleich an halt irgendwas mit Kutten und äh, Kerzen und Nebel und irgendwas heult. Aber im Grunde sind Mystiker äh, Denker und Denkerinnen, die versuchen, die größten Widersprüche zu vereinen. Und ich glaube, insofern ist auch, äh, wenn das tatsächlich Mystiker. Er will alles miteinander verbinden, nicht zuletzt das Immanente, das Alltägliche wie Kaffee und Zigaretten, mit dem Transzendenten, Heilige, wie die Engel mit dem äh, mit dem Alltäglichen, wie, wie Peter Falk dann eben da von Kaffee und Zigaretten schwärmt. Und der Soziologe Niklas Luhmann hat gesagt, dass wenn man das Immanente, das Alltägliche unter dem Gesichtspunkt des Transzendenten, des Göttlichen betrachtet, dann ist Kommunikation religiös. Und deswegen ist tatsächlich Der Himmel über Berlin ein religiöser Film. Aber jetzt noch eine Frage offen. Was hält denn alles zusammen? Was sorgt denn für diese Vereinigung? Und das ist, wenig überraschend, nicht Gott, der in dem Film nicht vorkommt, sondern die Liebe. Gut, das ist erstmal auch wieder kitschig, aber... Äh was Hank gemeint ist, ähm, und was Hank und Wenders meinen, ist etwas ganz Konkretes. Erstmal ist es ganz konkret, der Sex. Sex ist hier nicht das Problem, sondern die Lösung. Es verbindet die Menschen, es verbindet zwei Körper und es ist wunderschön, es verwandelt einander. Und dann zeigt Wenders das Paar nach seiner ersten gemeinsamen Nacht. Marion, der Mensch, schwebt wieder in der Luft als Akrobatin und Damiel, der ehemalige Engel, steht fest auf der Erde und hält für sie das Seil. Er schützt sie immer noch, wie früher, nur jetzt eben als Mensch. Die beiden haben ihre Rollen getauscht mit Himmel und Erde, Mensch und Engel. Sie haben durch die Liebe es geschafft, den Platz des Anderen einzunehmen, sich selbst zurückzunehmen, das Gemeinsame über das Einzelne zu stellen. Und das klingt für mich nach einer praktischen Einleitung für ein Leben, das dann tatsächlich auch ein Abenteuer sein kann. Das war die Filmshow für heute und ich freue mich, dass ihr dabei wart heute. Ich freue mich über alle Anmerkungen, Lobs, Likes, Widersprüche, Kommentare und Abonnements und natürlich auch über alle Mails an filmshow@gap.de, g e gustav Emil, .de. Bis zum nächsten Mal, alles Gute und viel Spaß beim Filme sehen und Cut! Dieser Podcast ist ein Teil von JIT, dem evangelischen Content-Netzwerk.